1: Tytuł mojego wystąpienia zapowiada, że będę mówić o tym, jak wspierać dzieci w sytuacji, kiedy doświadczają wszystkie dzieci, które są zaangażowane w przemoc rówieśniczą. Natomiast no, chciałabym zacząć od tego, czym jest przemoc i jak ją odróżnić od innych zjawisk, tak żeby móc później dobrze dobrać sposób oddziaływania, który będzie adekwatny do, do potrzeb osób, które są zaangażowane w tę przemoc. I na początku rozróżnię, chcę rozróżnić dwa pojęcia. agresję i przemoc. One często w literaturze bywają rozumiane bardzo podobnie. Właściwie jednakowo używane są jako synonimy. O agresji mówimy wtedy, kiedy siły obu stron, obie, obie osoby zaangażowane w jakąś taką sytuację konfliktową, czy właśnie agresywną, mają, te siły są w równowadze. Z tym się wiąże zmienność ról, bo y, to jest tak, że raz jedna osoba y, na przykład atakuje drugą, ale potem innym razem ta druga y, atakuje pierwszą, czyli widzimy tutaj, że, że to nie są stałe role, one się zmieniają. I możemy mówić o pojedynczych aktach agresji, ale nawet jeśli one byłyby częste, to dalej kluczowa jest tutaj ta równowaga sił. W przemocy natomiast jedna ze stron jest słabsza a, niż druga i to sprawia, że te role się stabilizują. Że jedna osoba wchodzi w rolę właśnie tej osoby doświadczającej przemocy, a ta druga jest tą, która tę przemoc stosuje czy sprawia. I agresję nazwiemy przemocą dopiero wówczas, gdy to się stanie powtarzalne i, i kiedy te role będą wciąż takie same. Oczywiście tutaj musi też wystąpić intencja skrzywdzenia drugiej osoby. W agresji też może być intencja skrzywdzenia drugiej osoby, ale tutaj znowu jest ta kluczowa ta równowaga sił. Czyli na przykład taką relację rodzeństwa, które często się kłóci i na zmianę sobie dokucza, takiej relacji nie nazwiemy przemocową. No i tutaj oczywiście też dla pewnego porządku muszę powiedzieć, że przypadkowe popchnięcie czy nadepnięcie kogoś to nie jest ani przemoc, ani agresja, choć skutkiem jest poszkodowanie. Tak? To, to, że ktoś jest tutaj poszkodowany, natomiast no, myślę, że dla dorosłych to jest oczywiste, ale w przypadku dzieci bywa to czasami właśnie mylone z celowym zachowaniem. I teraz dlaczego właściwie rozróżnianie tych pojęć jest takie ważne? Popatrzmy na to zdjęcie. Nasza interwencja albo brak tej interwencji y, będzie zależeć od tego, w jaki sposób zinterpretujemy tę sytuację. Bo jeśli powodem y, tego zachowania y, dziewczynki jest y, na przykład złość za y, zniszczony plecak i takie poczucie niesprawiedliwości, że to się stało, że ona straciła ten plecak, no to wtedy raczej taką adekwatną próbą poradzenia sobie z tą złością, czy adekwatną pomocą, jaką dorosły może dziecku zapewnić, będzie stworzenie takiej okazji do wyciszenia się, do wyrażenia emocji, do wyrażenia złości w sposób bezpieczny. Jeśli ta sytuacja spowodowana jest z tym, że dziewczynki miały wcześniej na przykład na poprzedniej przerwie lekcyjnej, międzylekcyjnej jakiś konflikt, i to nieporozumienie jest wciąż nierozwiązane i widać, że po lekcji przechodzi do, do kolej, jakby dochodzi do kolejnych tutaj przepychanek, no to wtedy bardziej adekwatne może być zaproponowanie mediacji, na przykład stworzenie takiej okazji, żeby dziewczynki mogły sobie przedstawić wzajemnie, wzajemne oczekiwania, przedstawić również to, co je jakoś boli czy dotknęło. Może być też tak, że to, co widzimy, to jest swego rodzaju zabawa, że na przykład one sobie, no to jest zdjęcie, tak? Oczywiście, gdybyśmy mieli dostęp do całej sytuacji, widzielibyśmy całość, ale to równie dobrze. Może być sytuacja, która wcale nie wymaga interwencji dorosłego, bo na przykład chwilę później dziewczynki zaczynają rozmawiać ze sobą i dobrze się bawią i, i to w ogóle nie był konflikt. Ale zupełnie innych e, interwencji, zupełnie innych oddziaływań będzie wymagała sytuacja taka, jeżeli zdiagnozujemy tę sytuację jako przemoc. I wyobraźmy sobie jeszcze taką sytuację, że dzieci bawią się na placu zabaw i w, jednym, w pewnym momencie dziewczynka zrywa czapkę chłopcu z głowy i ucieka z nim z tą czapką, chłopiec ją goni i kiedy już dobiega, to dziewczynka przerzuca czapkę do innego chłopca. Chłopiec zmienia kierunek, biegnie teraz do osoby, która trzyma jego czapkę, Ona oczywiście jak tylko dobiega, czapka leci dalej i pewnie mogą Państwo sobie wyobrazić, jak taka sytuacja wygląda. I w pewnym momencie y, ktoś podkłada temu chłopcu nogę. On się przewraca i zaczyna płakać. Dzieci oczywiście się śmieją. Przychodzi wychowawca, oddaje czapkę dziecku, po, pomaga wstać, y, pociesza i ganie inne dzieci. I teraz... Y, Czego uczą się dzieci w tej sytuacji? Po pierwsze, tego, że dręczenie drugiej osoby może być przyjemne, może być zabawne, a jeżeli jest zabawa, jeśli się dobrze bawimy, to też jednocześnie integrujemy się z grupą, czyli jesteśmy taką jedną drużyną. Uczą się tego, że sankcje za to zachowanie wcale nie są poważne. I jeszcze jedna rzecz. Nigdy nie wolno wejść samemu w rolę wkluczonego. Przejdę teraz do, do opisania mechanizmu powstawania przemocy rówieśniczej, czyli do tego, jak to się właściwie dzieje, że dochodzi do, do tej powtarzalności aktów agresji i spójrzmy może najpierw na rolę, jakie wiążą się z przemocą. Mamy tutaj inicjatora. To jest osoba, która jest pomysłodawcą dokuczania innemu dziecku. Czyli ona wymyśla, że w ogóle moglibyśmy tutaj coś takiego zrobić, jak dokuczać komuś. Ten inicjator ma swoich popleczników. Oni bywają szantażowani tym, że zostanie zerwana przyjaźń między chłopcami albo są szantażowani groźbą użycia przemocy, jeśli nie będą współpracować. Wspierają i chronią inicjatora przed takimi negatywnymi konsekwencjami. Dla mnie szczególnie ciekawą grupą są świadkowie, bo to jest niejednorodna grupa. Tutaj będziemy mieć osoby, które przypatrują się tej sytuacji z zaciekawieniem i może nawet z takim poczuciem, że to jest dobra właśnie rozrywka. Ale jest też część obserwatorów, którzy są tym zaniepokojeni, ale nie za bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, w jaki sposób zadziałać, w jaki sposób pomóc. I wobec tych, tych świadków i inicjator, i poplecznicy są w porządku. No i mamy jeszcze osobę doświadczającą przemocy, która w literaturze bywa nazywana też outsiderem albo kozłem ofiarnym. I czasami jest brak wyraźnej granicy między inicjatorami i obserwatorami. Może być też tak, że nie ma w grupie rozpoznanych inicjatorów i dziecko jest szykanowane przez większą grupę dzieci. I te role, chociaż mogą się zmieniać, to raczej są stabilne. Również wśród świadków występuje pewna hierarchia pozycji, bo niektórzy czasami stają się wykluczonymi, a inni czasami wchodzą w rolę inicjatorów, czy tych popleczników. Ja wcześniej mówiłam, że świadkowie mają zróżnicowaną postawę wobec tej osoby doświadczającej przemocy, a tutaj teraz mówimy o tym, że świadkowie również mogą stosować albo doświadczać tej przemocy. I jakie cechy i jakie zachowania dzieci mogą sprzyjać wchodzeniu w poszczególne role? Ja podkreślę, sprzyjać, a nie determinować. Tak? Czyli to są takie czynniki, które mogą, mogą to jakoś ułatwiać. I zacznijmy od roli wykluczonego. Możemy wyróżnić wśród tych dzieci doświadczających przemocy takie dwa rysy psychologiczne. Jeden, jeden typ dziecka to będzie takie dziecko bardzo wrażliwe, z dużym poziomem lęku, z niską samooceną, z takie bardzo wycofane, bierne, które swoją postawą pokazuje, że raczej nie będzie się bronić. I takie dzieci dobrze się czują w towarzystwie dorosłych, będą raczej zbliżały się do dorosłego, czy spędzały na przykład przerwy z nauczycielem. To jest ten, ten pasywny. Ten drugi typ, to już są takie dzieci, które są bardzo niespokojne, mogą mieć porywczy temperament. Jak są zaczepione, to próbują się bić, ale często z niepowodzeniem. Wytwarzają wokół siebie taką atmosferę irytacji i, i napięcia. I bywa też tak, że sami próbują dokuczyć innym. No i... Są też nielubiani przez dorosłych, tak, tak, dorośli mają takie poczucie, że, e, że to, to zachowanie jest bardzo irytujące i mogą też na przykład donosić na kolegów. E, przy czym tutaj chcę podkreślić, że nie mówimy, ja nie mówię o, o sytuacji donosze mówienia o tym, że dzieje mi się krzywda, bo do tego jeszcze wrócę, to, to jest zupełnie inna kwestia. Mówię o takim donoszeniu, e, mówieniu o czymś, żeby zrobić na złość osobie, na którą donoszę. I tutaj jeszcze dodam, że ja nie lubię tego określenia typ prowokujący, ponieważ jak w taki sposób to ujmujemy, to przypisujemy odpowiedzialność temu dziecku pokrzywdzonemu. Ja właściwie widzę w tych zachowaniach taką energię i próbę wyrównania tej nierównowagi, o której mówiłam wcześniej, próbę wpłynięcia na swoją sytuację i pewną sprawczość. Więc. Ten, ten, to określenie prowokujące jest bardzo moim zdaniem niefortunne, no ale tak, tak tutaj możemy to znaleźć w literaturze. I osoba, która systematycznie podlega przemocy, to też myślę warto powiedzieć, ona się staje nieufna wobec innych i nawet jeżeli jakieś zachowania wobec niej są przejawiane, które wcale nie są przemocą, to ona może je tak właśnie postrzegać, że to było przemocowe, że to było agresywne. To przejdźmy może też teraz do, do, do dzieci, które stosują przemoc. One mogą się charakteryzować większą siłą fizyczną, nieposłuszeństwem wobec dorosłych, ale trzeba podkreślić, że nie zawsze tak musi być. To też mogą być dzieci, które mają przeciętne albo wysokie kompetencje społeczne. One wtedy stosują taką przemoc w białych rękawiczkach. To mogą być też osoby, które są posłuszne, grzeczne wobec dorosłych, ale właśnie w grupie rówieśniczej zachowują się inaczej. Mogą mieć potrzebę dominacji, mogą też lubić przemoc, tak, czy jakoś interesować się mocno przemocą, ale to też będą dzieci, które będą zmniejszały swoją odpowiedzialność za przemoc, czyli na przykład inni robią to samo, tak, będą to bagatelizować, albo będą obwiniać osobę doświadczającą przemocy. O tym też jeszcze będę mówiła. I tutaj trzeba pamiętać, że te dzieci niejednokrotnie same doświadczają przemocy, na przykład ze strony dorosłych. No i e, przejdźmy do tych moich ulubionych świadków, bo jak to się dzieje, że tyle osób wie o przemocy, mówię tutaj o dzieciach, ale nikt nic z tym nie robi, jak to jest możliwe? Więc popatrzmy trochę z perspektywy świadków, jak oni zapatrują się na sytuację, na, na, na to, co widzą. E, bo tak jak powiedziałam, część z nich może widzieć w tym dobrą rozrywkę, e, część dzieci doświadcza smutku, współczucia chętnie by wsparły to dziecko, ale obawiają się, że za chwilę staną się też e, poszkodowane i też, też będą w tej samej roli. Czasem też się złuszczą na tą osobę, zwłaszcza na... Właściwie, na, bo chciałam powiedzieć, że zwłaszcza na ten typ pasywny, ale na ten prowokujący też, że oni trochę właśnie też obwiniają. Tak, Oni sami sobie to robią. Dlaczego on jest taki e, irytujący? Albo dlaczego on się nie obroni? Tak? Takie myśli im e, przebiegają... E, przez głowę. I co ciekawe, nawet te osoby, które widzą w tym dobrą rozrywkę i według mnie to jest duży zasób w tej sytuacji. Wielu świadków, wiele, wiele świadków to są osoby, które cechują się refleksyjnością, które mają, które jak porozmawia się z nimi jeden na jeden, to prezentują się zupełnie inaczej niż gdy są częścią grupy. Wtedy podporządkowują się, jeżeli są w grupie, podporządkowują się przymusowi grupy co jeszcze sprzyja wejściu w rolę osoby doświadczającej przemocy. I tutaj chciałabym powiedzieć o takich bardziej czynnikach sytuacyjnych, o już taki, takich też czynnikach związanych właśnie z relacjami z innymi, z takich interakcyjnych bardziej, bo, bo wcześniej omówiłam te takie osobowościowe. Może zacząć się od takiego zwykłego, jeśli Kasia nienawidzi Basi, to coś w tym musi być. Dzieci nie sprawdzają czasami tego czy tak rzeczywiście jest, czy tu są rzeczywiście powody do tego, żeby danego dziecka nie lubić, tylko przyklejają sobie już taką etykietkę do tejże basi na przykładowej. Może być też tak, że ta niechlubna opinia o dziecku niesie się właśnie od osoby do osoby, może być nawet też między, pojawić się między różnymi klasami, właściwie w różnych klasach, tak, Jak nie, nie, nie tylko ograniczyć się do tej jednej klasy, i to jeszcze bardziej utrudnia wyjście z tej roli, tej osobie poszkodowanej. I wyzwolenie się z tej pozycji wykluczonego jest możliwe czasami dopiero wtedy, jeśli zmieni się grupę. I tutaj też jest to ciekawe, że to wcale nie musi wtedy być tak, że to dziecko będzie okazywało dużo empatii i współczucia, współodczuwania z innymi dziećmi. Może być przeciwnie, że ono samo będzie, wejdzie w, w rolę osoby sprawiającej przemoc, z jednej strony, żeby zobaczyć właśnie jak to jest być silniejszym, ale z drugiej strony, żeby zrobić wszystko, żeby znowu nie być w tej pozycji osoby doświadczającej przemocy, już lepiej być po tamtej stronie. To, aha, no i jeszcze też ważna rzecz, że, że to stabilizowanie się roli i to, że, że właśnie mamy te czynniki takie sprzyjające, to ułatwia też fakt, że dzieci po prostu się boją zareagować i świadkowie obawiają się, że będą szykanowani ze strony, przez inicjatorów. Czyli tutaj mamy ten początek, jak to się zaczyna i teraz jak to dalej krzepnie, jak to się stabilizuje. Gdy osoba doświadczająca przemocy prosi o pomoc, otoczenie często reaguje tak. No, straszne rzeczy, jesteś przewrażliwiony. Albo to przecież tylko żarty, nie przejmuj się tym. Albo, no wiesz, tak to już po prostu między dziećmi lub między nastolatkami jest. To jest jakoś wpisane w dzieciństwo. Tacy są uczniowie. Jeszcze trudniej jest opisać takie subtelne zachowania, takie jak ignorowanie, rzucanie wymownych takich spojrzeń, Również jeżeli osoba jest pozbawiana pewnych ważnych informacji, nie informuje się o, o istotnych kwestiach, nie pisze się do niej w ważnych sprawach, trudno jest to opisać, trudno jest jakoś też pokazać, że halo, to jest przemoc, to, to, to jest nie w porządku, bo to jest bardzo subtelne. No i jeszcze o rozproszeniu odpowiedzialności, czyli poplecznicy mówią, on mi kazał, dlatego to zrobiłem. Inicjator mówi, ale ja tutaj tylko patrzyłem, ja jakby nie, 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 nic nie zrobiłem. A świadkowie, my tylko patrzyliśmy, obserwowaliśmy. Czyli odpowiedzialność za to, co się dzieje, rozmywa się. Szykanowany uczeń próbuje coś zmienić w swojej sytuacji, bo jeszcze ma to poczucie sprawczości, tak? Jesteśmy gdzieś, gdzieś tutaj na początku. Tylko, że jego zachowania spotykają się z kolejnymi etykietami, niezależnie od tego, co zrobi. Jeśli dziecko próbuje zbliżyć się do grupy, no to słyszę, że narzucasz się odejść. A jeśli próbuje w takim razie zbliżyć się do nauczyciela, no to pupilek pani. Jeśli z kolei dziecko podnosi swoją wartość jakimiś gadżetami, drugimi rzeczami, to jest nazywany pozerem, Choć oczywiście, jeśli robi to samo inicjator, albo jeśli robi to jakiś lider klasowy, to to jest takie zachowanie całkowicie normalne, nikt wtedy nic nie mówi. Kiedy dziecko ostatecznie wycofuje się, no to jest uznane za tchórza, albo jest jakieś dziwadło, liwoląga, on jest dziwny. Oczywiście taka sytuacja sprawia, że dzieci doświadczają stresu i napięcia i w związku z tym stresem i napięciem mogą też mieć różne wpadki, potknięcia, Mogą się przewrócić, no, różne tego typu rzeczy. No i to oczywiście też może się skończyć etykietą niezdara ale głupek. I bywa też tak, że dziecko przyjmuje taką strategię, okej, okay, to będę zabawny, będę śmieszny, e, czyli przyjmuje taką rolę e, takiego błazna klasowego. Bo to, że przez chwilę chociaż jestem atrakcyjny, przez chwilę oni ze mną są w kontakcie, śmieją się z tego, co robię, czyli właśnie jestem w kontakcie z innymi, bo to daje takie poczucie, że jednak jestem częścią grupy. Ale kończy się to łatką. Ale świr, ale wariat. I to, co u jednej osoby zostanie szybko zapomniane, na przykład tak jak mówiłam o tych wpadkach, to u wykluczonego zostanie uznane za typowe i zostanie mocno zapamiętane. Nauczyciele też, czy dorośli mogą się złościć o to, że dzieci się tak zachowują, że właśnie się przechwalają jakimiś gadżetami, że się wycofują albo właśnie, że, że błaznują, ale nie widzą w tym tego, że jest to strategia radzenia sobie z tą przemocą. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, że zaczyna się toczyć błędne koło. Grupa przypisuje sobie rolę no, wykluczonego, outsidera, Osoba, której te role przypisano zaczyna się zachowywać według tych wzorców, zachowań, o których powiedziałam przed chwilą. Grupa uzasadnia e, wykluczenie tym, że widzi to zachowanie i nadaje taką, a nie inną etykietę. E, I to wykluczenie potęguje te zachowania, co nie pozwala wyjść e, z tej etykiety e, outsidera wykluczonego i koło się toczy. I teraz jakie korzyści ma e, grupa z przemocy? To jest może zaskakujące pytanie, bo jak to? Korzyści. Jednak te zachowania czemuś służą, bo przemoc jest takim swoistym wentylem, który pozwala na przykład wy wyładować złość nagromadzoną na przykład po sprawdzianie albo w jakichś innych sytuacjach szkolnych. Czyli mogę się na kimś, mogę po prostu tę złość wtedy wyładować na jakiejś konkretnej osobie. Ona też pozwala, o czym wspomniałam wcześniej, na to, że grupa się integruje, że staje się spójna, że mamy jako klasa wspólny, choć niechlubny cel. To też daje poczucie stabilności, dlatego że role są jasno rozdane. O tym też wspominałam wcześniej. I to daje pewne poczucie bezpieczeństwa oczywiście wszystkim tym, którzy nie są w roli pokrzywdzonego. I tutaj pojawia się ważne pytanie, bo jeśli zabierzemy grupie przemoc, e, zabierzemy w cudzysłowie, jeżeli chcemy e, dążyć do tego, żeby jej nie było, to co im damy w zamian? E, czyli diagnoza musi objąć również ten e, aspekt specyfiki funkcji przemocy, czyli do czego ona danej grupie jest potrzebna, co ona tam e, załatwia, co, czemu to służy. I jak sobie odpowiemy na to pytanie, że na przykład w tej grupie przemoc służy temu, że że chodzi tutaj właśnie o integrację bardziej, bo, bo, bo grupa nie ma poczucia spójności, albo z drugiej strony tutaj chodzi o to, żeby sobie wyładować emocje, no to wtedy inaczej będziemy planować interwencję. Ale ja o tym jeszcze będę mówiła. Dlaczego dzieci milczą? Ze wstydu. Wstydzą się, że są dręczone. Boją się również zemsty ze strony osób sprawiających przemoc. Boją się, że to pogorszy sytuację. Również dlatego, że z tych powodów, jak mówiłam wcześniej, że kiedy zgłaszają, to słyszą, że to jest właściwie w porządku, że nic takiego się nie dzieje, że tak to już po prostu jest, to jest wpisane w dzieciństwo. No i nauczyli się, że donoszenie jest nie w porządku, że to niedobrze jest skarżyć. Ja do tego jeszcze wrócę, bo to też mi się wydaje ważną rzeczą. No i powód, który mnie najbardziej porusza. One nie wierzą, że ktoś będzie im w stanie pomóc. One się boją też tego, że to zostanie zlekceważone. I teraz jak rozpoznać osobę, która doświadcza e, przemocy? I tutaj m, możemy zobaczyć takie e, zachowania, czy no, zachowania pewnie głównie, e, które są mocno związane, takie bardzo specyficzne dla przemocy, ale też takie, które są, e, właśnie mogą być wskaźnikiem też, czy mogą wskazywać na inne e, trudności, więc ja je sobie podzieliłam i zacznę od tych bardzo specyficznych. Czyli musimy sobie zadać pytanie, czy dana osoba jest często, może częściej niż inni, izolowana w grupie, czy na przykład siedzi osobno, nie bierze udziału w dyskusji, nie wykazuje gotowości do współpracy, czy częściej niż inni pada ofiarą żartów i agresji, czy podważana jest wartość tej osoby, na przykład, że jest głupi, że on śmierdzi, że jest ośmieszany na forum klasy, czy rozpowiada się o niej plotki, czy padają pewne oszczerstwa, czy próbuje się ją jakoś zniesławić, czy widoczne są ślady cielesnego dręczenia. Czy rzeczy, które należą do tej osoby są y, niszczone albo w ogóle znikają? I tutaj też myślę ważna rzecz, czy na dzieci, które starają się solidaryzować y, z tym dzieckiem, kładziony jest nacisk, żeby tego nie robić? Lub też, czy podburza się inne dzieci do tego, żeby stosowały wobec y, agresję i, i przemoc wobec tego dziecka? I to są te wyraźne sygnały, że, że jest przemoc, że może być przemoc, ale zaniepokoić powinny nas również takie y, sytuacje jak... Y, Ucieczki ze szkoły, częste nieobecności, spóźnienia, niechęć dochodzenia do szkoły, pogorszenie wyników w nauce, to, że dziecko jest samotne, że nie ma przyjaciela, że na przykład prosi o dodatkowe pieniądze, że rezygnuje z klasowych imprez, z klasowych jakichś takich wyjazdów, wycieczek, ale też płaczliwość, przygnębienie, skargi takie na bóle brzucha, bóle głowy. Te zachowania, które teraz wymieniłam, one mogą też wskazywać na inne trudności, ale też powinno być takim sygnałem niepokojącym. Tutaj wtrącę jeszcze tylko parę słów na temat cyberprzemocy, bo ona jest dosyć specyficzna. To jest przemoc z użyciem technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Chodzi tutaj o internet, o telefony komórkowe i podstawowe takie zjawiska związane z przemocą w sieci to nękanie, to może być też straszenie, zastraszanie, szantażowanie z użyciem sieci potrzywanie się pod kogoś i publikowanie kompromitujących materiałów. I zasadniczo mechanizmy są takie same w tej tradycyjnej przemocy i w cyberprzemocy, ale wskażę na kilka istotnych e, różnic. E, w tradycyjnej, e, w, przepraszam, w cyberprzemocy tu jest zdecydowanie większy poziom anonimowości sprawcy. Mogły być e, mm, na przykład e, pod pseudonimem i nikt nie wie, że, to, że ja to ja. Tutaj też ważniejsza niż siła fizyczna jest umiejętność wykorzystania możliwości właśnie sieci. To jest akurat teraz to, co powiem, dość niepokojące, że jest stałe narażenie na atak, niezależnie od, od miejsca i pory dnia, bo jednak w szkole jest to ograniczone do tego, że jestem na przerwie, idę do domu, już mam święty spokój, a tutaj właściwie ta przemoc może się dziać cały czas. Niski poziom kontroli społecznej, no i powtarzalność, kopiowalność, możliwość powielania tego, co zostało umieszczone, nawet już wbrew woli tej osoby, która to opublikowała. tak? To już zaczyna się trochę toczyć własnym życiem. I cechy internetu, które sprzyjają cyberprzemocy, to właśnie ta anonimowość i powtarzalność, ale jest jeszcze jedna rzecz. To jest to, że ja nie widzę bezpośrednio, nie widzę tych skutków, które moje działanie wyrządza, nie widzę tych szkód, a kiedy ich nie widzę, to łatwiej jest przekraczać granice. I króciutko jeszcze powiem o konsekwencjach doświadczonej przemocy, bo to mogą być różne zaburzenia psychosomatyczne, depresja, stres pourazowy, to mogą się pojawiać myśli samobójcze czy, czy y, nawet samobójstwa i niskie poczucie własnej wartości, ale tak nie musi być. I to wszystko będzie zależało od tego, jak długo trwa przemoc, y, od też takich zasobów, które są po stronie dziecka, czyli od tego, czy ono jest... Y, Hmm, właśnie, czy ma taką dużą odporność psychiczną, ale też od tego, kiedy dorosły zainterweniuje. E, no i teraz właśnie przechodzę do tego, chyba co jest najbardziej, co jest tego wystąpienia, czyli jak e, wspierać dzieci zaangażowane w przemoc. I najlepiej jest, kiedy takie dziecko pokrzywdzone może w pierwszej kolejności zwrócić się do rodzica. E, I to się dzieje wtedy, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa i kiedy ma też to wstępne przekonanie, że nie zostanie zbagatelizowany ten problem że zostanie poważnie potraktowane I to musimy pamiętać, że przemoc, nie mówię o agresji, mówię o przemocy. Przemoc rówieśnicza to jest taka sytuacja, która przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie przez dziecko. To nie jest sytuacja, kiedy mówimy, okej, okay, musisz sobie sam poradzić. I nawet jeśli dziecko prosi, żeby to tak zostawić, to dorosły musi zareagować. Tego nie można zbagatelizować. Dlaczego właściwie uważamy, że takie zachowania są w porządku i normalizujemy przemoc rówieśniczą, skoro w dorosłym świecie przemoc jest przestępstwem? I kiedy dorośli nie reagują na przemoc, to dzieci nie widzą w tym nic złego. Jeśli na przykład reagują, ale w taki delikatny sposób, że napominają albo mówią przeproście się i zostawiają sprawę, czyli nie wyciągają właściwie żadnych konsekwencji, nie pokazują powagi sytuacji, no to dzieci uczą się tego, że mm, można to robić, bo tak jak powiedziałam wcześniej, sankcje nie są wcale poważne. E a jeśli z kolei zaczynamy krzyczeć, bulwersować się, karać yy, i piętnować yy, tutaj te zachowania, to wtedy yy, mobbing yy, czy bullying wschodzi do podziemi. Tak? Nic się tutaj nie zmienia i dalej tak jest. Czyli należy yy, jako, doro jako dorośli, musimy wyraźnie zaznaczyć yy, swoje stanowisko. To, co jest szczególnie ważne... To, co mi się też bardzo sprawdza, sprawdzało w pracy, czy sprawdza dalej w pracy z grupami, które, w których jest to, to, ten problem przemocy, to nazwanie tego, że to jest przemoc. Nazwanie sprawia, że to, co, że to po prostu przestaje być niejednoznaczne. Bo jak jesteśmy na ulicy i coś się nas niepokoi, to często patrzymy na innych i sprawdzamy, jak oni reagują. Jeśli widzimy, że oni nie reagują, to zaczynamy się zastanawiać, czy z naszym postrzeganiem sytuacji jest w porządku, czy może nie będziemy reagować, skoro chyba wszystko jest ok. Ale jak usłyszymy konkretną prośbę o pomoc, to wtedy pojawia się jednoznaczność, wtedy już nie mamy tych wątpliwości i działamy. I tak samo jest tutaj. Dzieci muszą wiedzieć moim zdaniem powinny wiedzieć, na czym polega przemoc, jak dochodzi do jej powstawania i powinny też wiedzieć, co należy w takiej sytuacji zrobić. I teraz, od czego zależy kierunek pomocy? I patrząc na problem bardziej systemowo, nie tylko z tej perspektywy rodzicielskiej, to ważne jest, aby zdiagnozować dobrze sytuację, bo te sytuacje, mimo że mechanizm jest właściwie podobny, to specyfika każdej konkretnej grupy jest trochę inna. I ta diagnoza jest potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, co konkretnie w danej grupie e, powinniśmy e, zrobić. I niezależnie od tego, jaka będzie ta diagnoza, to cele naszych oddziaływań są dwa. Zatrzymać przemoc, ale też włączyć ponownie osobę wykluczoną do grupy. W takich świeżych badaniach, bo z 2020 roku, badaniach dzieci, uczniów szkoły podstawowej, te badania pokazały, że szkoła, jest takim miejscem, w które najczęściej było wskazywane przez dzieci jako miejsce doświadczenia przemocy. 60% przepraszam, 62% to były sytuacje w ogóle w szkole, podczas no, może w czasie trwania lekcji, a 20% to teren szkoły, ale już w czasie pozalekcyjnym, ale to całkiem sporo. I dlatego przede wszystkim szkoła powinna być zaangażowana we wsparcie. I ta interwencja w szkole może się odbywać na różnych poziomach. Trzeba no, przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dziecku pokrzywdzonemu. W to, to oddziaływania powinny być zaangażowani, też powinni być zaangażowani rodzice. To się nie może odbywać jakby bez, bez ich tutaj udziału. Dziecko może w takie formułować takie nierealistyczne oczekiwania, że, że prosi, żeby nic z tym nie robić. I musimy mu wtedy okazać zrozumienie, ale... Nie zgodzić się z tą prośbą, tak? To trzeba zatrzymać. Dziecko też musi być uprzedzone, i to mi się wydaje bardzo ważne, że jak zaczniemy pewne oddziaływania, to sytuacja może się trochę pogorszyć. Tymczasowo. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie powiemy, to dziecko będzie miało przekonanie, ani mówiłem, wiedziałem, że tak będzie. Że jak zareagują, to będzie jeszcze gorzej. Czyli trzeba tutaj dziecko o tym uprzedzić. I o wszystkim też informować o naszych krokach, co zamierzamy. Tak? To musi być tutaj transparentne. Można też, i to pewnie jest wskazane, żeby pomocy też udzielił właśnie psycholog, pedagog szkolny, jeżeli to jest przemoc w grupie rówieśniczej w szkole. I ostatecznością, ja to tutaj zapisałam, ale dla mnie to jest ostateczność, zmiana klasy lub szkoły. Ale i teraz to jest też bardzo ważne, że Zaopiekowane musi być również dziecko sprawiające przemoc. Ja tutaj celowo użyłam słowa opieka. Ono nie może być piętnowane, nie może być zbesztane, ukarane za to, co zrobiło, bo często może sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji. Tak naprawdę dostawało przez długi czas przyzwolenie na to od dorosłych, którzy nie, na przykład nie reagowali albo reagowali niewłaściwie. Więc to musi być też zaopiekowanie tego dziecka. Ale pamiętajmy o świadkach. Że oni też są i też są zaangażowani w przemoc, nawet jeśli tylko patrzą. Więc interwencje powinny być też, jeżeli rzeczywiście mamy tych świadków, bo czasami jest tak, że ta przemoc jest tak, tak krwa, tak krótko, że dzieci się nawet nie orientują, że to jest faktycznie dzieje się między inicjatorem, a osobą poszkodowaną, no to można by się wtedy zastanawiać, czy faktycznie włączanie teraz całej grupy w to jest, jest konieczne, ale to myślę sobie, że to są już takie detale, o których tutaj nie chciałabym jakoś szczegółowo rozważać. Natomiast na pewno, jeśli rzeczywiście cała klasa jest zaangażowana w przemoc, to wyjaśnienie mechanizmów przemocy jest tutaj no, kluczowe. Tak? No, to to się musi wydarzyć On znowu to co mówiłam, muszą wiedzieć, co to jest. I mm, może się tak dziać, że klasa będzie się przeciwstawiała tej zmianie. Pojawi się opór, no bo będziemy chcieli właśnie zabrać to coś, co jest jakoś przydatne, czyli zabrać ten sposób na integrację, zabrać ten sposób na radzenie sobie z napięciem poprzez na przykład wyżywanie się na kimś. I może się pojawiać właśnie obwinianie tej osoby doświadczającej przemocy. Może się też pojawiać taka, taka próba też usprawiedliwiania, uzasadniania swojego zachowania, że my tylko reagujemy na niego i że to on musi się zmienić, i my zmienimy się dopiero jak on się zmieni. Tak, tak, tak jest ustawiana sytuacja. Ale czasami grupa chce interwencji, bo już są tym zmęczeni, zaniepokojeni, nie podoba im się to i czują dużą ulgę i poczucie bezpieczeństwa, że ktoś ten temat porusza i zaczyna go nazywać i zaczyna coś y, tutaj z tym robić, wyjaśnia tę sytuację. I włączenie takiej osoby wykluczonej do grupy musi być dobrze przemyślane i subtelne. To absolutnie nie może być taka sytuacja, że dorosły mówi to przeproście się, albo no to pobawcie się z Kasią, albo włączcie Bartka do grupy. To nie może tak wyglądać, y, bo to y, niczego nie, nie zmieni. To mogą być różne oddziaływania typu stwarzanie takich okazji do, takiej okazji do współpracy, ale takiej współpracy, gdzie każde dziecko w danej małej grupie projektowej na przykład musi coś jakby włożyć coś od siebie, żeby w ogóle ten projekt się udał. Tak? Czyli, czyli to musi być tak zaaranżowana sytuacja, żeby nie dało się znowu tej osoby wykluczyć. To może być też, jeżeli na przykład problemem jest integracja, no i, i, i dzieciom brakuje tego, żeby jakoś znać się, poznać się nawzajem, czy, czy pobyć, zobaczyć tą, tą wspólnotę, to byłyby to na przykład tego typu oddziaływania. Ale też takie kształtowanie odwagi cywilnej, pokazywanie, to zwłaszcza dotyczy tych dzieci, które chciałyby na przykład zareagować, ale trochę się boją, chciałyby, ale no nie mają pomysłu, czy, to jest do, czy, czy tak należy zrobić, to tego typu zajęcia. Ja nie będę też tutaj o tym szczegółowo mówić, bo to myślę, że jest bardziej dla pewnie pracowników szkoły, dla psychologów, pedagogów takie, takie zadanie. No i reagowanie. Czyli jeżeli takie sytuacje będą się nadal e, działy, to stanowczo e, należy im się przeciwstawiać. E, na poziomie szkoły to jest e, ustalenie procedur oddziaływania, żeby też dla wszystkich to było jasne, co robimy, jak diagnozujemy u nas przemoc. Konsekwentne reagowanie, współpraca między nauczycielami, me, między personelem, ale współpraca z rodzicami. To jest, to jest bardzo ważne. I monitorowanie sytuacji. Jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, a powiedziałam, że o niej powiem, więc muszę o niej powiedzieć, o, o tym skarżeniu i donoszeniu. Bo yy, dzieci faktycznie są często uczone, i to często słyszałam, już nawet u maluchów yy, w klasach 1-3, że nie wolno skarżyć. I yy, no okej, okay, nie wolno skarżyć, rzeczywiście to nie jest dobrze, kiedy na kogoś donosimy, ale problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy zgłosić coś ważnego, ale mamy w głowie, że nie wolno skarżyć. I ja y, staram się dzieciom zawsze to wyjaśniać i myślę, że to też byłby dobry kierunek, żeby pokazywać na no, różnicę, kiedy faktycznie donosimy na kogoś, skarżymy, bo chcemy mu dokuczyć, czyli ja przy pani, a on je kanapkę pod stołem, że to jest skarżenie, ale kiedy dzieje mi się krzywda albo komuś innemu dzieje się krzywda, to to jest dbanie o siebie i innych. Czyli y, to jest ta bardzo ważna różnica którą należy i w, taką, w tę różnicę, w postrzeganie tej różnicy należy dzieci wyposażać właściwie już od samego początku. I teraz na zakończenie. Chciałam powiedzieć, że ja właśnie nie używałam takich tutaj, znaczy używałam celowo takich mało wygodnych określeń, jak osoba doświadczająca przemocy, osoba sprawiająca czy stosująca przemoc. Unikałam takich bardzo popularnych określeń, jak ofiara przemocy, sprawca przemocy, bo myślenie o sobie jako ofierze czy sprawcy przemocy jest piętnujące, stygmatyzujące i na poziomie języka już warto zadbać o to, żeby dzieci miały poczucie, że nie są skazane na te role, że nie są bezwolne i bezradne jak ofiara, ani złe i zepsute jak sprawca. Bo obie te role to są tylko pewne wzorce zachowań, które przy pomocy osób dorosłych są możliwe do zmiany. I już naprawdę na zakończenie. Pamiętam takiego chłopca, który po rozwiązaniu sytuacji takiej przemocowej swojej powiedział, że gdyby wiedział, że to można szybko zakończyć, że to można zakończyć, to on nie zwlekałby zgłoszeniem. ze zgłoszeniem tego, zrobiłby to dużo wcześniej. Dziękuję za uwagę.
0: Tak, tak mi się skojarzyło z tym, z tym tematem a coś, co, co usłyszałem na, na moim szkoleniu psychoterapeutycznym, jeżeli chodzi o ogólnie pracę z dziećmi młodzieżą i młodzieżą i ten temat agresji, przemocy że taką interwencją, która wydaje się czy może wydawać być skuteczna, to jest wysłanie dziecka doświadczającego przemocy na jakiś trening samoobrony czy, czy czegoś takiego angażującego fizycznie, nie po to, żeby stosowało, ale żeby pobudzić, pobudzić, żeby zwiększyć swoją pewność i, i poczucie wartości, mhm. też siłę. Nie wiem, co pani doktor o tym wiedziała. Nie myśli.
1: miałam już miejsca, żeby o tym <laughs> powiedzieć. Ale y, też właśnie to jest ciekawy wątek tego, jak, jak dorośli, my dorośli podchodzimy do mm -hmm. agresji, nie przemocal ale tak. agresji. Y, bo y, czasami dorośli czy rodzice mówią, ja nie chcę, żeby on był agresywny. Y, nie możesz bić innych, nie możesz mm. być właśnie agresywny. Nie możesz się nawet złościć, to też tak. często jest. Nie złości tak. Tymczasem i złość jest bardzo ważna i agresja też jest czasami potrzebna, żeby właśnie zaznaczyć swoje granice. No bo jeżeli pojawia się złość, to ona jest sygnałem tego, że coś jest nie tak, że ktoś być może naruszył moje granice że jakieś moje potrzeby może są niezaspokojone, że jakaś niesprawiedliwość tutaj nastąpiła i złość jako taka bardzo energetyczna emocja sprawia, że chcemy działać, żeby tak. o siebie tutaj zadbać. Mhm. I jeżeli my jakoś dziecku wtłoczymy do głowy, że no, nie złość zła. się, nie bądź mhm. nie bij innych, to właśnie może się, może tak to się skończyć, że dziecko będzie miało taką postawę pasywną, czyli nie będzie potrafiło się obronić. I tutaj chodzi o to, żeby poka znowu pokazać dziecku, jaka jest różnica między taką agresją w samoobronie Albo agresją, żeby takim, nie wiem, nawet tupnięciem nogą, takim mm -hmm. przysłowiowym, że ja tutaj halo, proszę powiedzieć. Asertywnością nie, nie tak, niewerbalną. Tak, tak asertywność, ale agresja czasem też. Tak. Nie? Agresja mm -hmm. w rozumieniu takim, że ktoś już naprawdę przekracza moje granice. Jestem w niebezpieczeństwie, na przykład ktoś mnie porywa. no To znaczy nam tak się Pełne tutaj... Pełne
0: prawo się bronić. Tak, tak. Mm -hmm. e,
1: więc e, jeżeli tak będziemy myśleć o agresji, o tym kom, takim o, tej, o tym pożytecznym walorze agresji i będziemy to jakoś pokazywać znowu. No, dzieci nie rodzą się z taką kompetencją rozróżniania tego, Jasne. więc...
0: Też wydaje mi się to bardzo cenne, to, to, to rozróżnianie. Agresja, przemoc. Mm -hmm. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejny, właśnie drug, to też wczorajszy, wczorajszy akurat prelegent, pan Michał Rebesz, właśnie mówi o tym, dzieli się, że, że często trudno jest powstrzymać się przed taką szybką interwencją, jeżeli chodzi o opiekuna-wychowawcę, mhm. czyli na zasadzie dajcie mu spokój, przestańcie. Mhm. I że często um, później ta, ta przemoc narasta, właśnie schodzi do podziemia, ale to w takim razie E, tak tu i teraz, na szybko, mhm. jak taka wzorcowa, mhm. albo wystarczająco mhm. dobra może, a wystarczająco mhm. dobra interwencja mhm. powinna e, wyglądać?
1: Ja sobie przez... E, e, wypracowałam przez te ileś lat taką mhm. trochę też metodą może prób i błędów, bo na początku wchodziłam na przykład, jak już była rzeczywiście ta diagnoza zrobiona, tak, tutaj u was jest przemoc, musimy przeciwdziałać, no i oczywiście się pojawiał opór, że w ogóle proszę pani, jaka przemoc? Nie. Tak. I zaczęłam się zaciekawiać ich perspektywą i tym, jak oni to widzą. I właściwie teraz mam taką strategię, że idę do klasy, proszę, żeby wypełnili ankietę, w której są pytania, czy w twojej klasie jakieś dziecko bądź dzieci częściej niż inni doświadcza tam i cała tutaj mhm. jest lista.
0: Konkretnych rzeczy.
1: Konkretnych, tak. Mm -hmm. Konkretnych rzeczy. Opracowuję sobie wyniki i przychodzę im zaprezentować te wyniki. I Super. najczęściej te wyniki są takie, że przemoc już trwa od długiego czasu, że doświadcza mm -hmm. jej e, właśnie ileś osób i wtedy rozmawiamy. Ja wtedy się właśnie już nie mówię, o, u was jest przemoc. Mówię, mm -hmm, to teraz zobaczcie, bo tu jest coś takiego jak agresja i teraz coś takiego jak przemoc. To wy, powiedzcie, czy to jest bardziej u was to, czy to. No i wtedy jest pole do rozmowy, jeżeli jest ta ciekawość.
0: A, a jak zejdziemy na ten poziom właśnie nauczyciela czy opiekuna, to jak, jak, jak oni w tej takiej mm -hmm. pierwszej reakcji najlepiej, żeby reagowali właśnie, no bo to jest, bo wydaje mi się, że to jest, to jest takie miejsce, że, 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 że właśnie nie wiadomo, nie wiadomo, co zrobić, bo, bo wielu rzeczy nie widzimy, mhm. nie wiem, czy to jest sytuacyjne, czy właśnie tak tak trwa, czy może tam podzielimy się coś, dzieje. pewnie taka obserwacja mhm. i, i uważność długo trwa, jest ważna, ale, tak. ale w tym momencie, to to, to właśnie jak, jak zwrócić uwagę. Żeby to było dobre zwrócenie uwagi, takie, mhm. które ma szansę długofalowo przynajmniej nie pogorszyć, ale, ale przy, ochronić przynajmniej tu i teraz.
1: Mhm to myślę, że to, jeżeli to się dzieje właśnie na terenie szkoły, to współpracowałabym rzeczywiście wtedy z, również z psychologiem, tak żeby tutaj mm -hmm. zaprojektować, y, zrobić tą dobrą diagnozę i sprawdzić też, czemu ta, ta przemoc służy w danej grupie. Ale na pewno to co, to, to, co musi się pojawić, to powaga, nie bagatelizowanie tego i nie mówienie właśnie przeproście się albo ja wpiszę uwagę i koniec, mm -hmm. y, tylko... Mm, ja właśnie jak robiłam szkolenia dla nauczycieli, to mocno podkreślałam te różnice, żeby nie dali się zwieść temu, że na przykład dzieci mówią, że albo to on zaczął, albo, mhm. że muszą się temu przyjrzeć, czy to, naj, czy to często jest tak, że właśnie to jedno dziecko doświadcza jakichś aktów agresji. Uczulanie się nawzajem, jeżeli już jest taka, są przesłanki do tego, że dane dziecko doświadcza przemocy, to żeby w takim razie nauczyciele ze sobą współpracowali, żeby oczywiście za zgodą dziecka, za zgodą rodziców, powiedzieć o tym i wtedy na przykład zwiększyć czujność na przerwach i sprawdzić, o co tutaj chodzi. Ale na pewno to, co wydaje mi się najważniejsze, to stanowczo jakby pogadać właśnie z klasą mhm. o tym, o tej przemocy, ale też powiedzieć, że tutaj nie ma miejsca na coś takiego. Tak to, nie może być. Tak, to, to, ale stanowczo.
0: Czyli, Bez czy...
1: krytykowania piętnowania. Nie?
0: Tak sobie myślę też, że mm... Bo, bo to jest też jakby z, z, z czegoś, co, 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 co mnie dotyka często mhm. I, i to pytają też rodzice, inni, czy na przykład jak rozmawiać o, o myślach samobójczych, że myśli samobójcze też mogą być, czy często jest, jest taka obawa, mhm. że to jest manipulacja, że to jest na pokaz o. i tak dalej, ale mhm. gdzieś abstrahując od tego, czasem rzeczywiście to może mhm. być tak, ale, ale no, to zawsze jest jakaś mhm. potrzeba niżej, e, ale wydaje mi się, że taka spokojna, spokojna rozmowa o tym, mhm przyłożenie uwagi, poświęcenie czasu, przegadanie na przykład tematu, okej, okay, to co się stało, ale wytłumacz mi. Mhm. I że dziecko widzi, że, że to, nie, to nie będzie neutralne, że tutaj jak coś takiego się dzieje, to, to ten nauczyciel mhm. czy ten rodzic ze mną pogada i to dla dziecka jest trudne, nie? Czy to jest takie zwrócenie uwagi, że to jest naprawdę coś ważnego? Tak. Nie musimy wtedy krytykować, nie musimy jeszcze mm -hmm. nazywać mm -hmm. jako, jako dorośli. E, tutaj widzę, że się pytania e, tak rozmnożyły. E, to, to właśnie, to może w, 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 tak kontynuuj, kontynuując, bo też jest pytanie pani Katarzyny, w jaki sposób najlepiej, żeby rodzice właśnie zareagowali, kiedy dziecko mówi o swoim problemie. Tak, żeby mm -hmm. znowu też nie przesadzić, żeby nie mm -hmm. zrobić takiej afery, bo mm -hmm. wtedy myślę, że to dziecko też jest często spłoszone, mm -hmm. ale żeby też nie zbagatelizować. Mm -hmm
1: pewnie warto było pogłębić temat, zadać różne pytania, właśnie mhm. sprawdzić, jaka jest częstość tego, czy rzeczywiście, bo czasami dzieci też, i też miałam takie, taką, pamiętam, sytuację, gdzie wydawało się, że, że to jest sytuacja przemocowa, mhm. ale ankieta dała niejednoznaczne wyniki i później w klasie okazało się, że, że percepcja tego dziecka była, percepcja sytuacji, spostrzeganie sytuacji było nieadekwatne do do tego, co się działo. Mhm. Ale to była akurat jedna taka sytuacja. Niestety częściej jest tak, że rzeczywiście jest przemoc. Traktowanie tego z powagą, to na pewno, tak jak mówiłam, nie bagatelizowanie, wypytanie, ale też niepodważanie, podważanie, tak. na przykład nie sprawdzanie, ale, ale na pewno, a może ci się wydawało, ale ile razy. Nie robić przesłuchania, mhm. tak? to nie może być w takiej atmosferze przesłuchania. To jakby myślę, że też dobrze byłoby pokazać dziecku, super, że powiedziałaś. naprawdę to mhm. ważne, że przyszedłeś powiedzieć a, bo takich rzeczy nie można zatrzymać. To też jest ważne, jak na przykład o innych. Nie tylko mm -hmm. przychodzi i mówi, tak, mama tak, w mojej klasie ktoś taki Tak, ja, jest. ja,
0: ja sobie mnie teraz to, to, to tak uderzyło, że, że wydaje mi się, że często e, to u rodziców uruchamia duży lęk mm -hmm. i taką presję, że, że powinno już wiedzieć, że rodzic już powinien wiedzieć i mm -hmm. działać. Mm -hmm. że myślę, że takie danie sobie e, czasu i przestrzeni, żeby zbadać, mm -hmm, zobaczyć, tak. przyznać się, że w tym momencie mm -hmm. nie wiem, na pewno to zadbam, dobrze, że powiedziałeś, mm -hmm. powiedziałaś. I, i, i mm -hmm. zrobimy coś z tym, tak. nie? że nie trzeba od razu wszystkiego wiedzieć i działać.
1: Tak. No właśnie, żeby też nie pójść w drugą stronę, że interweniuję za każdym razem, kiedy moje dziecko pokłóci się z kolegą. Tak. Mm -hmm. bo, bo to jest ten drugi biegun. E, bagatelizowanie z jednej strony, a z drugiej strony interwencja, tak jak pokazywałam to zdjęcie z dwiema dziewczynkami, no czasem, mm -hmm. czasem to się oddaje dzieciom tak? i one tak. potrafią też same to y, 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 sobie poradzić. I niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy... Tę samą zasadę, poradźcie sobie sami, stosujemy w przypadku przemocy. Dlatego to jest znowu, będę wracać do tego rozróżnienia, to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Kiedy mhm. odpuścić, a kiedy właśnie y, nie bagatelizować.
0: Ostatnie pytanie, czy prośba bardziej, na którą mamy miejsce. Pan Krystian pyta, czy może pani powiedzieć jakąś literaturę rozwijającą ten problem? Mhm. Szczególnie odnośnie rozwiązań, co można zrobić mhm. i jakie interwencje podnosić
1: ale to jest duński badacz, to ja nie wiem, czy ja dobrze... <śmiech> <śmiech> Jego nazwisko pisze się Olweus. Mhm. To też książki w języku polskim są. A mobbing, on nie używa słowa i w ogóle w tej literaturze nie ma mowy o bulingu, tylko jest o mobbingu rówieśniczym. Mhm. Więc to to. Karl Dambach też mi przychodzi do głowy, też jest po, książka w języku polskim. No i jeszcze jest trochę książek, ale teraz, teraz mhm. jakoś mi nie przychodzą do głowy. No i oczywiście, o właśnie, ale przychodzi mi do głowy na pewno publikacja teraz ostatnio Dziecko Krzywdzone wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Cały ostatni numer jest poświęcony przemocy rówieśniczej, więc to warto sobie tam zajrzeć.
0: Jeszcze raz dziękuję ja również pani bardzo doktor dziękuję. za udział.